0: 开路者查经系列真言查经有声书，古林撰稿，胡文善、汪丽云联合播讲。亲爱的弟兄姐妹，平安，我是文善
1: ，我是丽云，弟兄姐妹好
0: 。丽云，请你说说看，在整个受造物当中。头一个顶撞神的是谁
1: ？你特别强调整个受造物，这其中一定有玄机。哦，我知道了，在人类还没有被造以前，天使已经先被造了。其中一位受造的天使长却不守本位，想要争取与神同等的地位，结果被神逐出天庭。他就是撒旦。目前。他和他的喽啰们只能暂时在地上作乱，等待末日的时候受神审判，最后灭亡
0: 。那么，撒旦当初犯的是什么罪呢
1: ？很明显的，他犯的是骄傲罪
0: 。对极了，骄傲是撒旦堕落的主要原因，后来也成了人类堕落的主要原因
1: 。一般世俗的人可能不认为骄傲有什么不好。现代的年轻人很流行讲 “cool” 这个英文字 ，“cool” 最直接的翻译就是冷酷。其实，表现的很酷的人，通常都显得有点高傲。年轻人有样学样，就不懂得什么叫做谦卑了
0: 。这的确是很令人担心的现象。如果我们好好去查考神的话语，就会知道骄傲会带来多么大的伤害。这次就让我们来透过真言来讨论一下骄傲和谦卑这方面的话题。我们首先来查考什么是骄傲，请你读真言二十一章二十四
1: 节。真言二十一章二十四节，心骄气傲的人名叫谢曼，他行事狂妄，都出于骄傲
0: 。真言在这里给心骄气傲的人一个很特别的名词。叫做谢曼，而谢曼人在现代中文译本被翻译成“狂妄之徒”。这种人因为骄傲就行事狂妄，意思是狂妄自大。从这些经文，我们看见一个人会骄傲，首先是他的心先出了问题。请你接着读箴言十六章五节
1: 。箴言十六章五节：凡心里骄傲的，为耶和华所赠物。虽然联手，他必不免受罚
0: 。联手是指彼此握手联盟。这节经文的意思是，神不喜悦人心骄气傲，不管他们怎么样联盟都没有用，因为非常确定的是，骄傲的人必定会受到神的惩罚
1: 。文善，心里骄傲这种说法有点悬，可不可以请你说明一下
0: ？好的。我们来看箴言二十一章四节
1: 。箴言二十一章四节，恶人发达，眼高新傲，这乃是罪
0: 。这里的发达在希伯来文是指登，所以恶人发达的意思是恶人喜欢炫耀自己。还有恶人眼高新傲，意思是高抬自己，藐视别人。在神看来，这是罪，会失去神的赐福
1: 。我明白了。骄傲的人有一种不讨神喜悦的心态，就是想炫耀自己。一般人很少想到炫耀自己就是一种罪，而且还一定会受罚。所以，我们很需要在这方面被提醒
0: 。是的，我们几乎可以用这个做标准来预知一个人会不会失败。请你读《真言》十六章十八节，
1: 《真言》十六章十八节，骄傲在败坏以先。狂心在跌倒之前
0: ，请你也念一下现代中文译本的翻译
1: 。现代中文译本的箴言十六章十八节：骄傲导向灭亡，傲慢必然衰败
0: 。希伯来人认为这句箴言是箴言中的箴言，可见这项真理有多么重要，又有多么真实。另外一节箴言也有类似的提醒，请你度箴言是一章二节。
1: 真言十一章二节，骄傲来，羞耻也来；谦逊人却有智慧
0: 。在这里，把骄傲的人和谦逊的人做了一个对比。骄傲的人因为没有自知之明，又自不量力，常常就丑态百出，结果叫自己蒙羞；而谦逊的人不会把自己看得过高，谨慎的不会去做使自己丢人现眼的事情
1: 。是啊。骄傲并不会帮助人变成他自己所期望的大人物，反而使他成为别人心目中的小人。中国字里面的“臭”字的写法，不就是字大再加上一个点儿吗？所以骄傲自大的人好惹人讨厌哦
0: 。所以每当我看到有人开始心骄气傲的时候，我就会为他非常担心，因为我知道他不久以后。就会从现在成功的地位上失败下来
1: 。文善，如果你看到我有那种心骄气傲的倾向的时候，你就要快点阻止我哦，可不能让我继续下去，以致一败涂地
0: 。会的，会的，请你也这样提醒我。好，我们接着来查考骄傲的人，除了心态不对以外，还有什么其他的表现？请你读《真言》六章十六到十九节。
1: 箴言六章十六到十九节写着说：“耶和华所恨恶的有六样，连他心所憎恶的共有七样，就是高傲的眼、撒谎的舌、流无辜人血的手、图谋恶计的心、飞跑行恶的脚、图谎言的假见证，并弟兄中不散纷争的人。”
0: 箴言的作者在这里提到，神所恨恶的事情一共有七样，在这七样里面，排名第一的就是高傲的眼。现代中文译本把它翻译成“傲慢的眼睛”。有关这方面的描写，我们还可以看一下真言三十章十三节
1: 。真言三十章十三节，有一宗人，眼目何其高傲，眼皮也是高举。
0: 这里形容有一种人非常高傲，走起路来眼皮都是往上掉的，实在是很生动的描绘。一个人的骄傲可以从他的眼神看出来
1: 。难怪我们平常形容一个人很骄傲的时候，就说他的眼睛长在头顶上了，意思是他瞧不起别人
0: 。对，骄傲除了可以从一个人的眼神看出来以外，也可以从这个人的口中听出来。请你读《真言》十四章三节，
1: 《真言》十四章三节：愚妄人口中骄傲，如杖则打己身；智慧人的嘴必保守自己
0: 。这里提到愚妄人的一个表现是口中骄傲，所以我们看见骄傲的人也是愚妄人。丽云，你认为愚妄人会说些什么骄傲的话呢
1: ？比方说自我吹嘘啦。自鸣得意的批评、论断别人啦，或者嘲笑别人、戏弄别人等等
0: ，结果怎么样呢
1: ？这里说“结果如杖则打己身”，意思是伤害自己，对吗
0: ？对。你有没有想到什么例子可以用来说明一下，愚妄人说骄傲的话，怎么样替自己惹祸呢
1: ？我想《撒母耳记上》。第二十五章所记载的那个大财主拿巴的故事，可以用来说明拿巴的牧羊人在加密牧羊的时候受到大卫和他手下人的保护。有一天，拿巴去加密剪羊毛，大卫很有礼貌地派人去见拿巴，希望他顾念他们的困境，赏一点食物。这对拿巴是轻而易举的事情，没想到。拿巴非但不给食物，反而还把大卫辱骂了一顿。结果大卫被惹火了，要带四百个随从去攻打拿巴。幸亏拿巴有个聪明的妻子亚比该，他及时用礼物和智慧的话语平息了大卫的怒气，挽救了家园。而拿巴自己却在十天以后被神击打死亡了
0: 。是的，拿巴的结局。完全像真言这里所写的，乱说骄傲的话，结果伤害到自己。而拿巴的妻子雅比盖的表现，正应验了这节经文后半节所说的：智慧人的嘴必保守自己。所以，我们不要低估了口里所说的话，因为它能够毁了我们，也能够保护我们。请你接着读真言二十九章二十
1: 三节。真言二十九章二十三节。人的高傲必是他卑下，心里谦逊的必得尊荣
0: 。我们从这节经文看到，高傲或者骄傲对人没有一点好处，只会败坏一个人；相反的，谦逊或者谦卑会带给人许多好处。其中的一项好处就是尊荣，意思是受人敬重。所以，谦卑的人不是弱者，而是有福的智慧人。
1: 文善，可能有人想知道怎么样区别谦卑和自卑，因为从表面上看来，这两者挺像的
0: 。你说的对，谦卑和自卑的确很容易被混淆，但是他们之间其实非常不一样，是两种完全不同的心态。谦卑的人不会瞧不起别人，而自卑的人会瞧不起自
1: 己。这么说来，自卑和骄傲。反而比较相像了，因为他们都瞧不起人，只不过一个是瞧不起自己，另一个是瞧不起别人
0: 。没错，根据心理学家的分析，有的人为了遮掩自己的自卑，就表现得很骄傲，免得被别人瞧不起
1: 。嗯，原来如此，所以我们应该谦卑，却不要自卑
0: 。对，请你根据我们刚才查考过的内容，综合一下，骄傲的人。和谦卑的人有什么不同？好吗
1: ？好的。根据我们刚才的查考，骄傲的人心态不对，想炫耀自己，也看不起别人，言行举止都显得狂妄自大；而谦卑的人不喜欢炫耀自己，言行举止都显出对别人的尊重，对自己也能够看得合乎中道
0: 。谢谢你。即使我们已经是基督徒了。也难免还会受到骄傲的试探，所以我们需要警醒祷告，也需要彼此提醒，才不会掉进撒旦的圈套里去。中国人说“满招损，谦受益”。当我们知道骄傲会带来多么坏的结局以后，相信我们都希望早早学会做个谦卑的人。在这方面，真言也有很丰富的教导。请丽云先读真言十四章六节
1: 。好的，真言十四章六节：懈慢人寻智慧，却寻不着；聪明人易得知识
0: 。我们已经查考过。懈慢人就是心骄气傲的人，而这里说的智慧和知识，都是指属神的真智慧。这句格言说到，骄傲的人很想得到属神的真智慧，但是得不到；而聪明人很容易就得到了。丽云，你知道原因吗
1: ？我想是因为狂傲的人自以为是，不肯用神所称许的方法来获得智慧，当然就得不到了。而聪明人呢，他们晓得用神喜悦的方法来寻求智慧，结果就寻到了
0: 。那么，神所喜悦的方法是什么呢
1: ？就是敬畏神。我们在箴言一章七节已经读到，敬畏耶和华是知识的开端。在箴言九章十节又读到，敬畏耶和华是智慧的开端
0: 。对极了，所以首先要敬畏神。才会成为谦卑的人，也才会得到神所赐的真智慧。相反的，狂妄自大的人不敬畏神，就得不到真智慧，而成了愚妄的人。敬畏神的谦卑人，除了会得到神所赐的智慧以外，还有什么其他的赏赐呢？请你读真言二十二章四节
1: 。真言二十二章四节：敬畏耶和华，心存谦卑。就得富有、尊荣、生命为赏赐
0: 。这里有一题加法是敬畏神加谦卑等于富有加尊荣加生命
1: 。哇，好好哦，这跟世俗的看法很不一样。一般人总认为要精明一点、厉害一点才能够高人一等
0: 。既然真正永久的福气是神赏赐给人的。我们当然要根据神的法则才能得到啊
1: ！让我们都记住这条属灵的加法：敬畏神加谦卑等于富有加尊荣加生命
0: 。除了敬畏神这个关键之外，在新约圣经的彼得前书五章五节，我们也看到学习顺服会帮助我们制服我们的傲气
1: 。我来读。彼得前书五章五节写着说：“你们年幼的也要顺服年长的，就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。
0: ”使徒彼得在这里暗示了，以谦卑束腰就能够做到彼此顺服。换句话说，不能够彼此顺服，就是一种骄傲的表现。而彼得还特别强调，神阻挡骄傲的人，阻挡有敌对的意思，所以我们不要把骄傲当做很平常的事情，因为与神为敌是很严重的事情
1: 。这么说来，无论在家庭里面还是在教会里面，学会顺服就不容易有骄傲的表现了。文善，一个人表现出骄傲的样子，说些损人利己或者。贬低别人的话，会不会也是因为嫉妒的心在作祟呢
0: ？是很有可能。我们来看《真言》十四章三十节怎么说
1: 。好的，《真言》十四章三十节写着说：“心中安静是肉体的生命，嫉妒是谷中的朽烂。
0: ”根据这句格言，我们可以说，嫉妒的一种表现是心中不安静
1: 。有道理。嫉妒常常令人心中愤愤不平
0: ，在这里还把嫉妒的后果形容得很可怕，说它是骨中的朽烂。想想看，骨头在人体里面朽烂，那种痛苦会多么难熬啊
1: ！可见嫉妒对人的杀伤力有多么大
0: 。如果从嫉妒这个角度来看，我们可以说，骄傲的人嫉妒别人。不愿意接受别人比自己强这个事实，而谦卑的人正好相反。谦卑的人接受别人比自己强这个事实，不会去嫉妒别人。箴言十三章十节还告诉我们，骄傲的人会挑起争端
1: 。箴言十三章十节，骄傲执起争竞，听劝言的却有智慧
0: 。骄傲的人为什么会挑起争端呢？就是因为骄傲的人通常都很好强
1: 。我见过一个很骄傲的人，凡是别人提出来的意见，他都要反驳回去，这样子不挑起争端才怪呢
0: 。而谦卑的人正好相反，总是看别人比自己强，所以愿意接受别人的意见
1: 。中国人不是说吗？三人行，必有我师焉。别人总有值得我们学习的地方呀。
0: 有这种谦虚态度的人，就像这节经文所说的是有智慧的人。在新约圣经的腓利比书二章三节，也劝勉信徒要看别人比自己强。请你读一下这节经文
1: ：腓利比书二章三节，凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。使
0: 徒保罗在这里劝导信徒，要存着谦卑的心，看别人比自己强，这样就不会骄傲，不会把自己看得太高，也不会瞧不起别人，认为别人都不如自己
1: 。文善，我知道有的人谦卑到一个程度，明明是自己比别人强，都不去争，反而把功劳归给别人
0: 。你这么说，是不是心目当中有这样一个人呢？
1: 你猜对了，我想到了美国的林肯总统。林肯是在美国南北战争期间担任总统的人。由于拥护林肯总统的北军在那次战争获得胜利，使得在美国南方的奴隶制度被废除了，也在全国产生深远的影响。他的这项攻击叫美国人永远都纪念他。但其实，林肯总统并不想把功劳归给他自己
0: 。你怎么知道呢
1: ？据说，在盖提兹堡战役以后，林肯曾经不断地去信给北军的米德将军，要他趁胜追击南军。在他发出的最后一道命令里面，还附了一张纸条，上面写着说：“如果你出兵打了胜仗，就把这道命令和这张纸条都毁掉。”如果打败了，就把这条命令和这张纸条公开发表出去。你看，林肯总统打算把功劳归给将士们，却把失败归给他自己
0: 。这的确是很好的例子。谢谢你。我们还发现，和骄傲的人相处有一点非常困难，就是他们不肯接受别人的指正，以致没药可救。请你读一下《箴言》十八章十二节。
1: 箴言十八章十二节写着说：“败坏之先，人心骄傲；尊荣以前，必有谦卑。
0: ”骄傲的人自以为是，不肯接受别人善意的提醒，结果就会一错再错，最后一败涂地；而谦卑的人正好相反，他们听从神，也接受别人的指正，结果就会越来越有智慧。也越来越尊贵，所以愿意接受别人善意的指正，就会帮助自己成为谦卑的人，结果反而得到意外的尊荣
1: 。还有人之常情，就是喜欢和有钱财、有权势的人拉关系，但是谦卑的人就不会那么势利，而会愿意和平乏人做朋友，对不对
0: ？对，《真言》十六章十九节就是这么说的。
1: 我来读一下《箴言》十六章十九节：“心里谦卑与穷乏人来往，强如将鲁物与骄傲人同分。
0: ”这里说到，谦卑的人不会瞧不起穷人，愿意和他们做朋友，这样做好过去拉拢有钱有势的骄傲人。这里的骄傲人是指狂妄之徒，他们的财物很可能是用不正当的手段得到的。
1: 如果去和他们同享这样得到的财物，真会令人心里不安。所以宁愿屈就卑微的人，大家同甘共苦，也不要贪图利益去和狂傲的人为伍，以致一同陷在罪里
0: 。没错，真言里面有不少经文提醒我们，不要羡慕恶人发达，就像和他们一样威风，结果得不偿失。我们先来看真言。二十三章十七十八节
1: ，箴言二十三章十七十八节，你心中不要嫉妒罪人，只要终日敬畏耶和华，因为至终必有善报，你的指望也不至断绝
0: 。嫉妒罪人可以被翻译成羡慕罪人。这句箴言规劝人，不要因为看见犯罪作恶的人兴旺就羡慕他们。例云。羡慕罪人有什么危险呢
1: ？羡慕罪人的结果，很可能不知不觉的就学了罪人的样式，偏离了正路。但是罪人的兴旺只是暂时的，他们最后一定会受到神的惩罚。如果学他们，最后也会同样被惩罚
0: 。对极了，所以这句智慧的话规劝我们，要继续过敬虔的生活，不要灰心。因为最后一定会有善报，意思是会有美好的结局，指望也不致断绝。这句话的意思是前途光明。也请你读一下《真言》二十四章一二两节，
1: 《真言》二十四章一到二节，你不要嫉妒恶人，也不要起意与他们相处，因为他们的心图谋强暴，他们的口谈论奸恶。
0: 这里再度规劝我们不要嫉妒恶人，意思是不要羡慕他们战时发达，也要避免和恶人相处。例如，恶人有什么特点呢
1: ？这里形容恶人心里想的是坏事，口里说的是伤害人的话，活像个极度骄傲的人
0: 。我们说过，这种人不会有好的结局，所以和他们在一起是很危险的事情。恐怕会学会了他们的坏榜样，又会被他们连累受罚。最后，我想请你帮忙归纳一下，我们可以怎么样做，使自己远离骄傲而成为谦卑的人
1: ？好的，首先也是最重要的，就是要敬畏神，在神的面前谦卑下来，然后要以谦卑的心待人，彼此顺服，非但不去嫉妒别人的优点。反而要看别人比自己强。有功劳的时候，要纪念别人的辛劳；还有就是不要羡慕恶人的风光和发达，宁愿屈就卑微的人
0: 。谢谢你提到谦卑的典范，我就很难不想到圣法兰西斯这位活在第七世纪的圣徒。他有一篇很感人的祈祷文，一直流传到今天，还不断被人诵读，好不好？我们就用它作为我们的结束祷告
1: 。好的，我们来祷告。主啊，祈求您使我做您和平之子，在有仇恨之处播下您的爱
0: ，在有伤痕之处播下您的宽恕，在有怀疑之处播下您的信心
1: 。主啊，使我做您和平之子，在有绝望之处播下您的盼望
0: ，在有幽暗之处。播下您的光明，在有忧愁之处，播下您的喜乐
1: 。哦， oh, 主啊，使我少为自己求，少求受安慰，但求安慰人；少求被了解，但求了解人；少求爱，但求全心付出爱
0: 。主啊，使我做您和平之子，在赦免人时，我们便蒙赦免。在舍去时，我们便有所得；迎接死亡时，我们便进入永生
1: 。阿弥<们>。阿们